0: Noch einmal Rebecca. Sie erzählt euch die Geschichte ihrer beiden Söhne, die Zwillinge waren und sich immer stritten. Niemand hatte mich wirklich gefragt, ob ich mit Eliezer in die Fremde gehen wollte, zu einem Mann, den ich nicht kannte. Damals am Brunnen mit Eliezer, es war doch selbstverständlich, dass ich für ihn Wasser holte am Brunnen. Konnte ich ahnen, dass Eliezer sich das vorher so ausgemalt hatte, dass er es dann als Zeichen Gottes auslegte, etwas, was ich einfach getan habe, weil man es so tut. Weil wir Frauen eben Wasser holen und natürlich auch für Fremde. Er hat gewusst, dass das bei uns so üblich ist. Er brauchte nicht besonders viel Fantasie dafür. Er hat meine Gutmütigkeit ausgenutzt. Was blieb mir dann anderes übrig, als mit ihm zu gehen? Meine Familie erwartete das von mir, diesen letzten Abend zu Hause werde ich nie vergessen. Alle redeten durcheinander. Alle redeten über mich, anstatt mit mir zu reden. Das Essen wurde kalt. Niemand achtete wirklich auf das, was wir gekocht hatten. Die Männer waren sich gleich einig. Ich, Rebecca, werde die Frau von Isaak nur weil er irgendwie zu unserer Familie gehörte, Und sein Vater Abraham reich geworden war in diesem, in diesem Land, 40 Tagesmärsche weit weg von meinem schönen Zuhause. Als sie mich endlich fragten, am nächsten Morgen war es zu spät, Nein zu sagen. Es war doch schon alles entschieden. Meine Familie hätte es mir nie verziehen, wenn ich Nein gesagt hätte und bei ihnen geblieben wäre. Also ging ich mit, gleich. Ich wollte den Abschied nicht verlängern. Es war traurig genug. Das ist jetzt so viele Jahre her. Ich bin oft allein. Meine Söhne sind weit weg. Ich werde euch erzählen, was passiert ist damals, als ich noch jung war. Ich verhüllte mich mit einem Schleier, als Eliezer sagte, dass Isaac uns entgegenkommt. Ich wollte ihn mir erstmal selber ansehen und nicht leicht angestarrt werden. Ernst sah er aus und verschwitzt war er von der Arbeit auf dem Feld. Sein rötliches Haar stand struppig ab. Er kniff die Augen zusammen, denn die Sonne blendete ihn. Schweigsam ging er neben meinem Kamel bis zu den Zelten. Schweigsam ist er immer geblieben. Zum Glück hatten mich ein paar Mägde begleiten dürfen. Das half mir über das Heimweh der ersten Zeit hinweg. Meine Amme, die ich sehr liebte, war auch bei mir. Sie half mir, als unsere Zwillinge geboren wurden. Diese Zwillinge, sie stritten schon, als sie noch nicht geboren waren. Sie boxten und traten sich in meinem Bauch. Als sie geboren wurden, hielt der Zweite den Ersten am Fuß fest, als wollte er der Erste sein. Mein Jakob, ihn habe ich immer geliebt. Er hatte dunkles, glänzendes Haar, war freundlich und half mir gern beim Kochen. Das ist ungewöhnlich für einen Jungen. Esau, unser Erstgeborener, kam nach seinem Vater hatte rotes, struppiges Haar, sagte nie viel und ging, als er älter wurde, gern zur Jagd, am liebsten allein. Esau war der Liebling seines Vaters, Isaak, Jakob war mein Junge. Ja, man könnte sagen, er war ein Muttersöhnchen, aber das klingt so unfreundlich. Jakob, mein Jakob, er ist sehr klug. Leider hat er das auch gegen seinen Bruder ausgenutzt. Jakob hatte rote Linsen gekocht, als Esau hungrig vom Feld kam. Über der Arbeit hatte er mal wieder alles vergessen. So ist Esau, stur und zäh, aber auch fleißig. Er war so ausgehungert, dass er Jakob bat, ihm etwas zu essen zu geben. Jakob, der schnell denkt und noch schneller spricht, sagte, klar, aber dann verkauf mir dafür dein Recht des Erstgeborenen. Ich meine, wir sind reich, es geht da um mehr als ein paar Schafe und Ziegen. Der Zuerstgeborene erbt praktisch alles, der Zweite muss sehen, wo er bleibt. Esau muss wohl gedacht haben, einfach wie er gestrickt ist, also er kommt wirklich nach seinem Vater. Wenn ich nichts zu essen bekomme, sterbe ich gleich vor Hunger, also was soll's. Und Jakob, schlau wie er ist, mein Junge, lässt seinen eigenen Bruder schwören, dass er ihm mit einem Teller Suppe das Recht des Erstgeborenen verkauft. Und Esau geht auch noch darauf ein. Er ist zwar mein Sohn, aber da würde ich jetzt sagen, selber schuld. Danach war das Verhältnis zwischen den beiden, na, sagen wir mal, gestört. Esau ging Jakob aus dem Weg. Er war ihm nicht mehr geheuer. Am liebsten arbeitete er allein draußen auf dem Feld oder ging zur Jagd. Isaak verstummte immer mehr. Er hatte ja noch nie viel gesagt, aber jetzt, seitdem seine Augen immer schlechter wurden, lag er eigentlich nur noch im Zelt und starrte an die Decke und grübelte. Er konnte ja nichts mehr machen. Er war fast blind, der Arme. Eines Tages hörte ich, wie er rief. »Mein Sohn!« Damit konnte er nur Esau meinen. Der ging auch gleich zu ihm ins Zelt. »Hier bin ich, Vater!« Die beiden, die verstanden sich immer fast ohne Worte, aber diesmal redete Isaak lange für seine Verhältnisse. »Ich bin alt geworden«, sagte er. »Ich kann nichts mehr sehen. Es ist immer dunkel um mich und ich weiß nicht, wann ich sterben werde. Nimm einen Köcher mit Pfeilen und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage. Und wenn du etwas gefunden hast, Dann bereite mir ein Essen zu, wie nur du es kannst und wie es mir schmeckt. Du weißt schon, wenn ich gegessen habe, dann werde ich dich segnen. Danach kann ich in Ruhe sterben. Esau kam mit hängendem Kopf aus dem Zelt und ging gleich los. Ich aber dachte, jetzt mal keine halben Sachen und lief zu Jakob. Jakob, sagte ich leise. Ich habe gehört, dass dein Vater Esau zur Jagd geschickt hat. Wenn Esau zurück ist, soll er ihm ein Essen zubereiten und danach soll er den Segen eures Vaters bekommen. Jakob rührte sich nicht und blickte zerstreut. Hör zu, fuhr ich fort. Jakob, mein Lieber, hör auf mich und tu, was ich dir jetzt sagen werde. Du gehst zur Herde und holst zwei Böckchen. Ich werde davon ein Essen zubereiten, wie Vater es mag. Das bringst du ihm dann ins Zelt. Dann wird er dich segnen vor seinem Tod und nicht Esau. Jakob sah mich an. Aber Mutter, Esau ist rau an seiner Haut und hat struppige Haare. Ich bin glatt. Vater wird es merken, wenn er seine Hände auf mich legt und mich segnet. Er würde den Betrug merken und mich verfluchen und nicht segnen. Leichtfertig sagte ich damals, »Der Fluch komme über mich, aber nicht über dich. Tu jetzt, was ich dir gesagt habe.« Und Jakob tat es. Ich bereitete Isaaks Lieblingsessen zu, zog Jakob das Festgewand von Esau an und band die Felle der Böckchen auf seine Hände und seinen Kopf. So verkleidet schickte ich ihn mit dem duftenden Braten ins Zelt, in dem Isaak lag und horchte, was passieren würde.« »Mein Vater«, sagte Jakob, »rede nicht so viel«, dachte ich im Stillen. »Wer bist du?«, fragte Isaak auch gleich. »Ich bin Esau, dein Sohn«, hörte ich Jakob sagen. »Ich habe alles getan, wie du es gewünscht hast. Komm, setz dich auf und iss, damit mich danach deine Seele segne.« »Du bist schnell zurück«, gab Isaak zu bedenken. Wie hast du so schnell ein Tier erlegen können? »Dein Gott hat es mir gezeigt«, erwiderte Jakob. Schlagfertig war er. »Komm her. Ich will deine Hände fühlen, ob du Esau bist. Deine Stimme klingt wie die von Jakob, aber deine Hände sind rau wie die von Esau. Bist du wirklich Esau?« »Ja, Vater.« erwiderte Jakob tapfer und versuchte sogar seiner Stimme einen tieferen Klang wie der seines Bruders zu geben. Dann, mein Sohn, fuhr Isaak fort, bring mir von deinem Essen, damit dich meine Seele segne. Und Isaak aß und Jakob brachte ihm auch Wein dazu, und schließlich hörte ich Isaak sagen, Komm zu mir, mein Sohn, und küss mich. Wie gut, dass ich daran gedacht hatte, Jakob Esaus' Gewand anzuziehen. Ich rieche den Geruch der Felder in deinem Gewand, der Felder, die Gott gesegnet hat für dich. Und dann sprach Isaak im feierlichen Ton. Gott schenke dir durch den Tau des Himmels und die Fruchtbarkeit der Erde Korn und Wein die Fülle. Mächtig wirst du werden über viele Menschen, über deinen Bruder und deine Verwandten. Verflucht sei, wer dich verflucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Dann war es still im Zelt. Kaum hatte Jakob das Zelt mit dem leeren Tablett verlassen, kam Esau zurück. Er bereitete von dem Fleisch ein Essen zu, so wie Isaak es liebte, ging zu ihm hinein und sprach fröhlich. »Setz dich auf, Vater. Ich habe dir wild zubereitet. Iss, damit deine Seele mich segne.« »Wer bist du?« hörte ich Isaak entsetzt rufen. »Ich bin Esau, dein ältester Sohn.« Isaak schrie, dass man es im ganzen Zeltlager hören konnte. Alle kamen aus den Zelten und hörten mit an, was die beiden jetzt sagten. Wer bist du, Esau? Und wer war der Jäger, der mir zu essen gebracht hat? Wo ist er jetzt? Ich habe gegessen. Ich habe alles, was ich an Segen hatte, ihm gegeben. Er wird gesegnet bleiben. Die letzten Worte waren kaum noch zu verstehen. Sie verschwammen in »Stammeln und schluchzen!« Da schrie Esau auf, wie ich noch nie einen Menschen habe schreien hören. »Segne mich, Vater, segne mich auch!« »Ich kann nicht,« erwiderte Isaak tonlos. »Dein Bruder ist zu mir gekommen mit List und hat dir den Segen weggeschnappt.« »Jakob!« brüllte Esau. Zweimal hat er mich überlistet. Er hat mir das Recht des Ältesten abgekauft mit einem Linsengericht. Und nun raubt er mir auch noch den Segen. Dann bat er den Vater noch einmal und weinte dabei hemmungslos. Hast du denn keinen Segen mehr für mich, Vater? Gibt es nichts, was du mir geben kannst? Segne mich, bitte. Ich habe nur einen Segen, Esau. Ich habe Jakob über dich gesetzt. Er wird mächtiger sein als du. Du wirst leben müssen ohne den Tau vom Himmel und ohne die Fruchtbarkeit der Erde. Du wirst in die Wüste gehen und mit dem Schwert kämpfen müssen. Aber eines Tages, da wird es geschehen, dass du davon befreit sein wirst. Esau weinte noch den ganzen Abend. Es war schrecklich, ihn in seiner Verzweiflung zu sehen. Aber sollte ich ihn trösten? Ich hatte mir das schließlich alles so ausgesponnen. Ich hatte es immer als ungerecht empfunden, dass Jakob gar nichts erben sollte von uns, nur weil Esau zufällig der Erste gewesen war, der kluge, kleine Jakob. Er hatte seinen Bruder am Fuß festgehalten bei der Geburt. Nun war er mit allem ausgestattet, was dem Ältesten vorbehalten sein sollte. So konnte es trotzdem nicht weitergehen. Die beiden Brüder konnten sich nicht mehr in die Augen sehen. Kann man ja verstehen irgendwie. Aber langsam wurde es gefährlich für Jakob. Esau würde sich rächen, da war ich mir sicher. Aber nicht, solange sein Vater noch lebte. Und mein Jakob sollte doch keine Frau hier aus dem Land heiraten, das ging gar nicht. Also sagte ich zu ihm, er solle in meine alte Heimat gehen, zu meiner Familie, da würde er sicher eine gute Frau finden, und der wäre hier auch erstmal weg, bis sich die Wogen geglättet hatten, Esau würde sich schon beruhigen und alles vergessen, irgendwann. So ging ich zu Isaak und bat ihn, dass er Jakob den Reisesegen gebe. Es sei doch besser. Er würde sich eine Frau aus unserer alten Familie nehmen. Wenn er eine von hier heiraten würde, ich hätte keine Freude mehr am Leben. Isaak war alles recht. Er wollte nur noch seine Ruhe haben. Also segnete er Jakob ein zweites Mal. Gott, schenke dir den Segen Abrahams, sprach er zu ihm im Zelt, das er gar nicht mehr verließ. Er schenke dir... Viele Nachkommen und gebe dir das Land, in dem wir immer noch als Fremde leben, als deinen Besitz, wie es Gott schon Abraham versprochen hat. Geh nun zu unserer Familie und such dir eine Frau und komm gesund wieder. Natürlich hatte auch Esau mitbekommen, dass Jakob einen Reisesegen bekommen hatte, er machte sich keine Hoffnung mehr, dasselbe von seinem Vater zu erhalten. Also zog er los, nach Süden, in Richtung Ägypten, zu seinem Onkel Ismail. Nun bin ich hier allein. Mein Mann ist alt und blind und ich warte. Ob ich meine Söhne noch einmal wiedersehen werde? Ich weiß es nicht, ich sitze hier und warte und warte.